0: Ja Anna Andersson, vad är det vi hör där och varför?
2: Jag skulle säga att det är Österrikes nationalsong eftersom Max Verstappen drog in sin 33:e seger och ja. Red Bull säkrade sitt andra VM-guld eller sin andra VM-titel för den här säsongen när man blev konstruktörsmästare i USA.
0: Åh. Ja. Det är mycket riktigt. Det vi hörde var alltså Österrikes nationalsång och vi hörde den i dubbel bemärkelse. Ett i glädjenstecken för att Red Bull nu är mästare för femte gången genom tiderna va? Första gången utan en Renault-motor. De är mästare för första gången sedan 2013 när Fettel och Weber körde.
2: Första gången som en icke-Mercedes-motor faktiskt har varit konstruktörsmärskapet efter hybrideran som startade
0: 2014. Ja, så historiskt på ett sådant sätt. Och det är ju på grund av att eh, Max Verstappen drar sitt strå till Red Bull-stacken. Och det är i glädjens tecken. Men sen är det också i sorgens tecken. som Österrikes nationalsångsspelars där. Och det är ju för att eh, den stora snackisen inför det som har varit nu i helgen på nattetid för oss svenskar USAs GP är ju att eh, Red Bulls grundare och skapare heter han Didri Dietrich Mateschitz uttalsmässigt.
2: Precis, Dietrich Mateschitz.
0: Eh, gick bort dagen innan rejset va?
2: Han gick bort eh, under lördagen. Jag fick informationen om det strax innan kvalet. Eh, det har väl varit mer eller mindre känt att han har haft eh, hälsoproblem. Att han har varit ja, sjuk helt enkelt under en sjukdom. längre tid. Det
0: många som visste om att han var sjuk och sådär.
2: Ja, han har varit sjuk och det är väl en av anledningarna till att det har varit lite eh, trassel fram och tillbaks. när det gäller Red Bull och Porsche och, och lite sådana saker för man har haft lite svårt att ta de snabba beslut som man kanske hade behövt ta och det är också eh, hans bortgång nu det är också anledningen till att FIA och Red Bull har skjutit upp sina samtal om någon form av eventuell bestraffning för det här att man har spenderat för mycket pengar Red Bull utan man vill avvakta det framåt nästa vecka.
0: Mm. Och han, har, han är ju en person Mateschitz, som har haft stor påverkan på många eh, förare i nuvarande gridden. Som, eh, ja, det var många som var väldigt, väldigt påverkade av det här. Och Red Bull såklart och med all rätt tillägnar ju segen till honom förstappen tillgängande segen och konstruktörsmästerskapet som kördes hem var ju också tillägnat den här eh, matterschitts eh, så det var ju lite det var låg lite som ett lock på hela hela USA gp helgen eh, nattetiden här den här vändan
2: Men absolut, alltså det är säkerligen en fjärdedel av förarna på gridden som har haft med honom att göra och som har honom att tacka för mm. sina karriärer. Jag vet det, inte, var
0: ska jag... ju, ja, det var ju flera som i sina intervjuer inför acet som, som nämnde det där. Gasslis, Pierre Gasly sa, jag hade aldrig varit i F1 utan honom. Gasly som är liksom, eller ja, de som har blivit brought up i... Red Bulls ungdomsteam så Gasly sa jag hade aldrig varit i F1 utan honom Ricardo sa jag är skyldig honom större delen av hela mitt professionella liv och min karriär och Fettel säger att det är en av de viktigaste personerna även utanför racingen en av de viktigaste personerna i mitt liv men för den som inte har liksom full koll då, vem var den här Eh, Mateshits lite mer eh, bakgrund och sådär, mer än att han, det var han som liksom grundade Red Bull.
2: Ja men för att göra en, en lång historia lite mer komprimerad så eh, kan vi säga att han, var, han reser till Thailand eh, under 80-talet och eh, drack den här drycken Karting Dying Min thailändska är inte bra, men någonting liknande. Inte lika
0: bra som det tyska uttalet, men... Nej,
2: inte riktigt, va? Men han drack i alla fall drycken i Thailand och han upplevde att han inte drabbades av någon jetlag. Så han blev ju eld och bestämde sig för att den här drycken ska vi i alla fall ta med oss till Europa och göra någonting betydligt bättre av. Så att det blev också starten för energidrycken, Red Bull, och han grundade företaget 1984 och släppte den här drycken i Österrike 1987 och det blev ju en stor succé. Och han har liksom Minst sagt. Varit, ja, jo, men han har varit jätteintresserad av extremsport och av motorsport och använt det i sin marknadsföring på många olika sätt. Och rätt snabbt så, så klev han in i... Motorsporten han ägde för att slänga 60% av Sauber som nu är Alfa Romeo men han avslutade det samarbetet 2001. Eh, anledningen till det var att Sauber valde att skriva kontrakt med Kimi Reikinen istället för Enric Bernaldi som Red Bulls punsrade. Så blev man så irriterad så då ströp liksom, gick han ur det samarbetet. Och här Bernoldi då, han körde för Arrows 2001-2002- men han tog inte en enda poäng. Kim Reikinen vet vi ju, han har vunnit VM och gjort enorma... Han har varit enormt mycket för Formel 1 med sitt lite karga sätt- men också med sina framgångar och ett sätt att kunna lämna sporten- och komma tillbaka, han var ju körde rally ett tag- och ändå hela tiden vara den han är- Så där gjorde ju då nog Red Bull en liten miss skulle man väl kunna säga va. Sen i nästa läge så köpte han faktiskt Jaguar 2004 och rekryterade Christian Horner som då var teamchef i Formel 2. Minst jag inte fel så tror jag faktiskt att han var teamchef till Björn Wirdheim där.
0: Björn Wirdheim som vi fick se lite mysiga bilder på, en ung Wirdheim som gjorde sina F1-tester. Man fick se i sändningen inför racet i söndag kväll. Det var mycket, mm. mycket intressant att se
2: Vinner mm, var ju testförare för Jaguar Men äh, när de äh, blev uppköpta av Red Bull Så tog ju hans ä, karriär en helt annan vändning äh, Red Bull och äh, Dietrich Mateschitz Han värvade också i det här läget Adrian Newey Och han har, äh, Newey har ju byggt äh, fler mästarbilar än någon annan Och det är också han som är designen bakom årets bil Och det här 2004
0: så köpte... Och då snackar vi, förlåt, då snackar vi alltså racing design och inte utseende design, eller hur? Absolut, då snackar
2: vi hur man, hur man bygger en
0: ja. bil.
2: Han är ju liksom geniet bakom Eh, bilbyggandet och den designen som man ska ta den designen man ska ta fram man får ju en regelbok som säger att de här reglerna ska i f sig inom och att sen skapa en bil efter de förutsättningarna som ges i den regelboken och veta vilka gråzoner man kan jobba med och vilka man inte kan jobba med det är ju Adrian Newey fantastiskt duktig på så att eh, han klev in i Red Bull där Samma år, 2004, så köpte Red Bull också A1 Ring. Som var F1-banan i Österrike. Döpte om den till Red Bull Ring. Och där tävlar ju F1 på nu då sedan 2014. 2005 gick eh, Maticits ihop med sin goda vän Gerhard Berger. Som tidigare körde F1 för Ferrari. Och de köpte tillsammans Minardi. Och döpte om det teamet då till Toro Rosso Och idag heter det stallet... Eh, Alfa Tauri, eh, Tororosso, det var, de köpte ju Minardi, Som Minardi är det teamet där faktiskt bland annat Fernando Alonso debuterade för ett litet privat ägt, italienskt stall. Då. Och det köpte eh, Maticis då för att göra som ett junior team till Red Bull. Och han har ju också liksom, han har legat bakom sponsringen av Sebastian Fettel, ni som lyssnade förra veckan vet ju att Red Bull klick in som sponsor till Fettel redan på 90-talet. Och han har också hjälpt förare som Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Pierre Gasly för att nämna några till Formel 1. Han har ju också lämnat ett avtryck inom fotbollen. Rasen, Ballsport, Leipzig eller RB Leipzig. Bundesliga exempelvis har han ju upp till högsta ligan och till Champions League platser. Där spelar jag det Forsberg. Och Red Bull, Salzburg bland annat. Och han har jobbat mycket inom äventyrsport och sen har han också sponsrat Mattias Ekström när han körde DTM. Så att Red Bull har ju haft en enorm betydelse inom eh, framförallt motorsporten skulle jag säga.
0: Ja, de har ju liksom haft seriös betydelse för väldigt mycket för, för att vara ett företag. Att det var där eh, Matterschitz började liksom. och sen blandar ihop alla de här intressena för att eh, så mycket som Red Bull har gjort alltså nu snackar vi liksom formel 1 en av världens eh, mest pengastinna sporter och och även eh, ja, även då Red Bull Live och, och Salzburg och så där. Eh, det är ju det är så långt bort från bara energidrycken så att säga. Det är ju en ett brand i sig. Och sen har de ju gjort hur mycket annat som helst med med eh, ett han Baumgartner som hoppade från rymden som gjorde det här eh, hoppet. Det var också en sån Red Bull grej att de hade högsta fallskärmshoppet eh, från högst nivå när han hoppade ovanför atmosfären och den här. Hur kan det han hettat Baumgartner? Han har alltid hoppat och sen eh, han han västtysken eh, som faller.
2: Nej men han hette absolut Baumgartner ja. Jag nej ingen snack om det men däremot så blev jag lite så här fick jag lite ont när du säger Red Bull Leipzig.
0: Ja ja men Det, ja ju det gör man ju som fotbolls eh, som fotbollsintresserad så är ju det en liten svordom men sanningen är ju att om eh, ja. de eh, är det ju inte det är ju redbull de har ju, det är ju redbullklubbar
2: absolut men man får ju faktiskt inte ha ett sponsorsnamn i eh... Äh, namnet som man spelar i tyska bundesliga så det var mina Nej. mina tyska ty, den tyska delen där fick lite ont att göra måste jag
0: känna. Ja, men det bjuder jag på. En annan grej som kanske ska göra lite ont att göra. Det här vet, det här är liksom en en sån eh, anekdot som jag har hört men så jag kan liksom inte komma ihåg exakt vart ifrån det jag hört den om det är så att jag har hört den i typ Offsides podcast eller om jag läst om det i någon nå så här eh, liksom sportbibeln och sånt. Men att Red Bull fotbollslaget då eh, att de har när man när man skriver på som ungdomsproffs där i klubben som då är Redbull. då skriver man på ett avtal där som säger ja men jag eh, jag är skyldig att komma och dyka upp på träningar så här många gånger. jag kommer känna så här mycket. jag får inte vara ute och, och svira på krogen. jag får inte knarka. jag får inte göra de här grejerna. man får inte dricka Redbull. <laughs> att, det, att det, de som om det är någon som vet vad Red Bull gör med kroppen så är det nog Red Bull själva och att de då har skrivit in det eh, i kontrakten med ungdomar att ska du spela för den här klubben då får du inte dricka den här energidrycken så jag, 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 och jag vill jättegärna låta den storyn vara ocheckad för att den är så himla bra så, bara
2: Då sätter du punkt där tycker
0: jag Ja, eh, det kan väl göra det har ju varit ett race, men eh, som vi ska prata om. Men ja, det är ju alltså en av de mest betydelsfulla inom formel 1 som har gått ur tiden alltså.
2: Mm. 78 år blev man.
0: Inte så jävla mycket du. Men med en tidssjukdom i kroppen alltså. Och det var många som var påverkade av det här. Men Om vi bumprar på en Formel 1 bil som kör förbi och sen så pratar vi mer om själva racingen. Ja, det var ett race som återigen vanns av Max Verstappen, den ständige vinnaren den här säsongen Max Verstappen och som sagt kör hem då konstruktörsmästerskapen lite väl på grund av att Carlos Sainz eh, efter sin pole position blev bortkörd i kurva 1 i den mäktiga Kurva 1 Alltså jag, jag hade med mig, i och med att det var på kvällstid Den här gången så hade jag med min sambo Som är så jävla ointresserad av att kolla Formel 1 Hon har ändå såhär hängt med typ Hängde med på EM i Frankrike Kollade på, eh, på Svenska landslaget i fotboll, var med på liksom en hel resa där. Har hängt med och kollat hockey någon gång Hon har varit med på lite såhär, även fast hon inte är Sportintresserad Då tog jag upp såhär, men fan skulle du inte hänga med Och åka, åka på ett 1? Aldrig i livet Aldrig i livet. Men jag satt då och försökte få henne då. För att det var så jävla mäktiga bilder hela tiden från eh, Circuit of the Americas. De här bilderna på starten. Backen upp. 30 meter. Och sen den ultimata vinden för syns skull. Som gör att flaggan vajar. Den gigantiska amerikanska flaggan vajar inåt över banan. Och den här långa raksträckan och så... Den långa backen upp och den breda breda kurva ett. Den är ju. Jag tycker fan är det maffigast eh, av alla banor.
2: Ja, men den är ju på, maffi, och den är ju så amerikansk på något sätt med mm. hela just det, just det som säger med, med flaggan och det här med att eh, det var nytt publikrekord. Fyra dagar, 440 000 människor på banan ändå så såg det på tv-bilderna, tyckte jag, ganska glest ut på många håll och kanter. Eh, faktiskt i alla fall under eh, race söndag, men den är ju väldigt... Det är ju väldigt amerikanskt, men det ja, känns väl bra? Jag man måste
0: gilla det i, i sportsammanhang här. Jag tänker ju att om det är något race som man ska på- Av de tre, tre USA-rejsen nästa säsong. Så är det ju faktiskt det här jag skulle vilja åka på. Hellre Tricker än en, en Vegas och Miami 1. Det är väl det som man kanske skulle ha chans att ha råd med. Om man vill åka som fan. För eh, man lär ju fan inte ha råd med eh, Vegas och Miami. För det känns som att det bara är VIP-personer som är välkomna där. Eh, men det här är väl liksom en upplevelse. Och den här, den här snabba trippelkurvan. Liksom S-svängen, vad kallas den. Ja men, den... ja. ja men den ja det som är som en Nästa kurva är jävla ja. cool att i så hög fart att den liksom är det är nästan så att drömlinjen är rakt fram men man måste ligga i så hög fart och det är så snyggt när man timer hela den och då runder de här flygningarna med helikoptern kör över där så är det en till flagga som spanar ut över den här eh, det är så jäkla coolt men Det vi kommer till med den här min liksom kärleksförklaring till kurva 1 på Circuit of the Americas är ju Carlos Sainz som kör hem på position före Max Verstappen. Och det såg ut som att nu är Sainz på gång här i och med att ja, de gick ju bra båda Ferrari-bilarna under kval. Som vanligt, men man visste ju att det där kommer inte att hålla hela vägen. Och det tog bara en rak och kurva 1 så var en av Ferrari-bilarna borta. För att Sainz tappade starten totalt till Max Verstappen. Och eh, ja, från där så var ju förstappen i princip klar segrare. Men eh, George Russell bonkar in i eh, Science direkt. Punkar, alltså, rålar han om, och så är det någon vattenläcka som gör att det, det blir ingen Science i det här exetet, trots bolt position.
2: Ja, någon kärleksförklaring lär ju inte Carlos Sainz... I alla fall släppa ut över George Russell efter det där. För det var ju en riktig eh, mangling skulle jag vilja säga. Ja. Det kändes egentligen inte alls så gentlemanamässigt så som jag uppfattar George Russell. Utan snarare lite slarvigt faktiskt. Och, och han känns egentligen inte slarvig. Men det här kändes ju inte bra. Alltså, det var, tro, jag tycker det är lite trist att få en sån klantig start eh, på racet. För att det tog bort lite av... Spänning. Nu återkom spänningen i det här rejset ändå För det var väldigt många gubbar som, som verkligen fick liv igen På den amerikanska kontinenten Och det var trassel i depån, Och det är en av de femte som gjorde att vi fick ett spännande race i alla fall Och ett av de rejser som jag har upplevt som mest spännande Trots att vi hade förstappen som eh, vinnare För annars kan ju det bli lite tjatigt Men... Jag tycker
0: också det var sånt jävla kanonrace alltså
2: Ja riktigt riktigt kul var att se för det var så många olika komponenter som spelade in hela tiden men jag tyckte att ändå det var tråkigt tråkigt när det försvinner en av toppbilarna framförallt eftersom vi då hade motorbestraffning på en sån för som Charlie Claire så han försvann ju efter ett bra kval. han kvalade in som två så flyttades han ju ner och startade utanför topp 10 och då försvann ju lite de här ingredienserna som man, man vill ha för det krävs ju lite mer än en gubbe för att kunna utmana förstappen det känns ju som att det behövs ju tre fyra stycken för att han ska kunna få en bra match för så bra är han
0: mm. och det var ju så att eh, Russell bad ju om ursäkt efteråt även fast han altså det var ju han bromsade ju sent Russell in i, i kurva ett där I en Mercedes som är på gång Jag satt där flera gånger och tänkte Fan, nu kommer den, nu kommer den Segen för Mercedes Men vi får vänta lite till Men eh, Russell Bromson är ju sent Och så säger han oh, Science went straight into me, bla 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 Men det var ju bara för att försöka rädda sig egna skindar Efteråt så bad han om ursäkt Han sa, first of all eh, Först av allt så vill jag be om ursäkt till Carlos för eh, första kurvan Han förtjänade mer Och det var en missbedömning Från min sida
2: Det var väl det minsta man kunde säga Alltså det där Han får en, en bestraffning på fem sekunder När han har kört en annan förare Ur racet Det tycker inte jag är Helt rättvist Faktiskt
0: Nej, nej verkligen inte Det blir ju konstiga proportioner där ibland Särskilt när det är där i, i toppen liksom. Men det är ju ett av de de stora vad ska man säga så här, som som inte går och liksom gör något åt för såna där grejer råkar ju ske men man, man kan ju liksom inte ge man kunde inte liksom diska en bil för En grej på något sånt sätt det blir, Då blir det lite som den här diskussionen Som inte kanske är så jävla dum ändå Som man kan ha i fotboll Att om man skadar en spelare Alltså en sån riktigt jävla röd korttackling, tackling Att man då ska bli avstängd lika länge Som den här spelaren då blir skadad Om man bryter någons ben till exempel Säger jag som gammal Arsenal-supporter Och jag har fått se Birmingham-spelare Krossa ben på Eduardo Och Ryan Shawcross knäcka benet på Aaron Ramsey Och sådana där saker Men vad fan, fem sekunder Det var ju direkt där Så kom det säkert ett bil för första gången sedan 2005 direkt på varvet, pang.
2: Ja, och sen kom det en till.
0: Mm. Ja, det, fick, det var rekord som slogs i eh, dubbel bemärkelse. Men innan vi, eh, vi köttar vidare i det här racet du var inne på gubbarna där eh, för det här var ju... Eh, har vi nästan redan döpt det här avsnittet till gubbarnas race, eller gubbarnas helg för det var ju en story om Fettel och Alonso den här helgen, eller det här racet då, Fettel som blev driver of the day också, och Alonso, vi ska snacka mer om dem men trots att det var gubbarnas race så var det ändå en helg där man fick se lite träningspojkar dyka upp och kanske lite framtida stjärnor, för det var ju det var ju träningsfest i FP1 där Ferrari, McLaren, Alfa Romeo Williams och Haas alla hade eh, nya unga förare i sina säten och då var det alltså han är ryss var Schwarzman?
2: Nej, eller
0: Robert Schwarzman han har en rysk flagga i mitt Formel 1-spel, för jag har haft, hade han som andra förare ja, i, han i, i han mitt karriärsläge ju...
2: Ja, han är ju uppvuxen i Ryssland men han har då även israeliskt medborgarskap Därför så efter det som inträffade i Ukraina så kör han numera med israelisk licens och inte rysk licens.
0: Mm. Och när jag spelade F1 2021-spelet så. <laughs> så hade han den här ryskflaggan, han var andraförare i Bumperbos eh, gula lag med mina egendesignade designade bilar. Eh, Robert Schwartzman alltså som provkörde för Ferrari, Alex Palu eller Palu. körde för McLaren eh, och han är ju Indy Car-förare eh, som vi känner igen som följer Indy Car och sen är det ett eh, franskt namn Thiou Pourchère som körde för Alfa Romeo Logan Sargent som körde för Williams och eh, Antonio Giovinazzi som körde för Haas och Giovinazzi behöver väl inte säga så mycket mer om för att han känner vi ju igen från sin tid i Alfa Romeo och eh, i depån för Ferrari men det som, eh, det som jag tyckte var intressant här det var ju att alla de här fick köra i träning 1 Eh, Pallu var ju så här att De kom lite broms eh, Synpunkter till honom i teamet De bara du måste bromsa du måste, Det funkar inte du bromsar förhållt Jag kommer inte ihåg exakt vad fan det var de sa Men han svarade i alla fall Den här bilen är alldeles för snabb Jag tar mig så jävla snabbt till kurvan Den transporterar mig så jävla fort så jag hinner inte bromsa Det går så jävla fort Han älskade ju den där bilen Och det var en jävla upplevelse för honom Men de här fem En, två, tre, fyra, fem förarna då, Som fick köra ett, första träningen Det som är intressant att se var att de var ju sist, hela bunten. Ja, du, att, att kläm, det,
2: du lyckades att klämma det, in fem svordomar på en mening där. Det är då 17 rekord för dig också, du.
0: Ja, tack. Det är bra. Rekord är här för att slås. Vi ska berätta mer om rekord om en liten stund. Då kan vi nästan eh, lyssna på hur, hur många det där var, för jag tänkte inte på det själv. Eh, ingen av dem placerade sig högre än någon annan alltså av de ordinarie förarna.
2: Och det är ju lite intressant, för vi satt ju för en vecka sedan och pratade om Sebastian Fettel och storheten är att han under sitt första fredagspass faktiskt toppade träningen. Och då ser man lite grann hur svårt det faktiskt är och vilken talang och kunskap Som krävs för att kliva förbi De andra förarna som har rutinen av formulet. Nu kan ju alla säga såhär Jo ja, men det var en annan tid Och absolut, självklart Det är en väldig skillnad på hur en F1-bil är 2022 Och hur den var 2006 var det väl Så att det är klart att det är en jätteskillnad På hur bilen är Men det är ändå så att det är oerhört imponerande När en fredagsförare, en debutant Kliver in och ligger med i topp. Och utan att ens toppa, ligger man med i topp- så är det någonting att gå på. För här ser man hur fruktansvärt svårt det är. Och alla som du räknar upp här- utom Antonio Giovanazzi- är ju faktiskt debutanter- som kör under det här- träningsdebutantreglementet. Som,
0: ja, finns. Och, 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 och som du säger så här- ja, det var en annan tid då. Ja- Men det är också en annan tid nu på så sätt att de här förarna har ju redan så jäkla mycket erfarenhet och i och med att de är liksom, eh, upplärda i diverse talangprogram och de har kört hur mycket som helst i liknande eh, bilar även fast det inte finns någonting som är eh, som en F1-bil. Men de har ju en jäkla erfarenhet ändå trots eh, att de är unga talent drivers i hela bunten.
2: Jo, ja, men absolut. Så att, jag kan väl tycka att eh, i det där läget så växer ju faktiskt de killarna som eh, verkligen, verkligen lyckas. Och om man pratar framtiden om de här killarna, ja, hmm, den enda som vi möjligen kan få se i f nästa år på riktigt är ju Logan Sargent, amerikanen, som, han, som kommer att få köra för Williams nästa år om han klarar superlicensen. För idag har han liksom inte de poäng som krävs. Utan han behöver bli minst femma i Formel 2 Och sen har han ju ett par träningsmöjligheter till med Williams Men helt vet vi faktiskt inte förrän F2 har avslutat sin säsong i Abu Dhabi
0: Mm, och... det i Abu Dhabi körs ju i, i samband med det här avslutande för racet då. men eh, F2 är ju redan avgjort där Drugovich har vunnit Porsche 2 Hazard tre tredje och Sarden måste bli totalt femma har jag nog glas med till för att få de här tillräckliga eh, superlicenspoängen då och då sa Jörska jag... Kapito under, ja, under en presskonferens och sa Görs Kapito att eh, ja han kommer bli våran eh, förare om han nu tar tillräckligt många poäng
2: Sen, ja men sen så får han Får ju några extra poäng också Av eh, Williams Eller några extra poäng för att han kör För Williams under träningarna Så att eh, han kommer med Största sannolikhet att fixa det där
0: mm. eh, Då har vi föraruppsättningen Klar för Williams nästa år då Slår du nästan mm. fast här Anna
2: Ja alltså den enda gubbe som saknas nu Det är ju Haas Och där var ju pressen enorm På mikroommascher inför helgen Och det såg ju länge bra ut även under loppet fram till dess att han blir inplockad i depån för ett andra depåstopp och så rasar han ju fastnaden där nere på plats 15 så det blev ju inga poäng för honom, däremot så blev det nya poäng för kollegan Kevin Magnussen så frågan är väl om det var Mick Schumachers chans där eller vad som händer
0: Men nu måste vi in på gubbarna, bort från eh, småpojkarna här. För det här var ju gubbarnas race. Det var, eh, trots Förstappen mot Hamilton i toppen så var det ändå Sebastian Vettel mot Fernando Alonso. Och det var ju sjukt med, alltså Alonso tycker jag, Vettel fick ju eh, driver of the day. Ja, men Alonso alltså. Han startar 14 efter motorbestraffning, sen kör han upp sig till nio- Efter tio varv är han, alltså nio från fjortonde plats. Sen klarar han sig från dunder megakraschen- när Stroll svänger in precis framför när han åker sig på en flygtur. Och man undrar om det inte han som har en Red Bull-bil- som ger dig vingar och var på väg att flyga därifrån, Alonso. Han åker liksom på bakhjulen. Och är ah, så nära en megakrasch in i, in i betongen. Och då blir han sist efter det där. Måste åka in och byta ja, det ena och det andra- Och så slutar han ändå sjua före Ocon, men sen efter racet. Jag vet inte hur många timmar efter det där beskedet kom. Men då får man reda på att han drog ju iväg utan en backspegel. Man såg mm. det, han gjorde en omkörning av Magnussen och då flög den där backspegeln mitt i, mitt i den där omkörningen. Så han körde ju utan hög backspegel och då fick han 30 sekunders eh, bestraffning.
2: Alltså, jag har lite svårt för den Måste jag, måste jag erkänna Ferdinand Malon så kör här Med plattan i mattan I två timmar Han riskerar sitt liv Och så får han ett, en bestraffning På 30 sekunder För att eh, backspegeln sitter löst Och bara ramlar av uh, Det den fattar ju löst jag På inte.
0: grund av att Lance Rollar kört, kört in framför honom Och att han liksom nästan lätt Och flyger iväg med den där bilen Och det är ju nära att det blir en liksom, En sån riktig krasch som man länge skulle snackat om ja, Men jag han, är... han liksom parera den På något vänster
2: Ja, alltså att, att han Att han ens han, Att han ens kan fortsätta Rejset efter den smällen är ju helt Makalöst va ja. Och han och gör Han
0: är sist igen då, efter den där kraschen liksom, För han måste byta allt
2: Ja, nej men alltså han gör ju en helt makalös körning. liksom. Själv så tyckte han att det påminna om när han var i Baku eller Baku heter det va? 2018 när han liksom ja, det är ju en bil som egentligen skulle ha parkerat som han kör in på poängplats liksom. Och då körde han för McLaren och han blev i alla fall han tog också poäng efter en mycke märkliga incidenter och ja, jag tycker att det är lite synd jag tycker att det är synd att hans insats inte premieras för så jädrans bra varen.
0: Mm. Ja, och det som är lite extra intressant där är ju att det är nästa säsong och säsongen efter att det är eh, lagkamraterna Lance Stroll och Fernando Alonso. Det är Lance Stroll som ligger bakom att eh, Alonso nästan ja, blir av med två, tre revben eller liknande där.
2: Alltså så här, Alonso kan
0: vara väldigt tjurig, han kan vara
2: fruktansvärt tjurig. Alla ni som har sett F1 i några år vet ju hur han höll på när han körde med McLaren och kallade Honda-motorn för en GP2-motor och var otroligt negativ. Och fortsätter Herr Stroll på det där sättet så lär han ju inte få någon glad teamkollega Då lär det gå rätt snabbt innan det blir typ lika kidigt i det teamet som det var när Alonso och Hamilton körde i McLaren tillsammans För det var ju stjärnens krig
0: Ja, och det är ju inget snack om saken, vems fel den här kraschen är Nej, alltså, ja, någon, någon slags karma är ju att Stroll ryker
2: Ja, så jag har lite svårt att han fick nu strålficka så tre platser nedflyttning till tävlingen i Mexiko. Men jag kan ju tycka att han faktiskt skulle få lov att stå över det racet alltså. för jag tycker inte att det är okej okay, det som han gör.
0: Nej, i den farten är det ju baske mig livsfarligt. Ja. Sättet som han sättet som han svänger ut för att skydda sig då från från Alonso som då kör upp. Han flyger liksom upp på Strolls vänster bakdäck med sitt Alonso då höger framdäck som gör att bilen lättar och i den farten då med all luft som kommer under lyfter ju upp bilen bakåt samtidigt som han är på gasen i en bakhjulsdriven formel 1 bil.
2: Alltså, det, det kändes som att
0: det skulle göra en bakåtvoltarna bilen kändes som om man inte hade släppt på gasen där tillräckligt snabbt.
2: Är <går> det på men det är lite om Marcus Erikssons flygtur i Indykarna han vann i Nashville förra året men så mm. var det ju inte eh jag tyckte det det där är ju otroligt farlig. Det kändes som nästan som att han satt och körde liksom ett videospel eller tv-spel. Alltså det är kanske man som har stängt av,
0: där, Ja, exakt. Man kan stänga av damage så ja. att man kan bumpa in i varandra hur mycket som helst. Då kan man stänga av damage från ja. reduced till no.
2: Jag menar lite så känner som är otroligt ansvarslöst. det tycker vi inte om.
0: Nej, jag jag backar dig på stänga av han i resten av livet. Det hade varit, det hade varit bra. Ja, minst ett
2: race, alltså två straffpoäng och en en liten bestraffning i starten av nästa race. Nej, det är för lite.
0: Men jag undrar om det hade varit samma bestraffning om det hade blivit värre för Alonso. Det vill säga om det hade gått riktigt illa för honom. Nu kommer ja, nu... han och kommer göra succé liksom.
2: Nu är du, ju, är du ju inne på mormorsbuss igen där. Det kan vi ju aldrig mm, en veta gång hur långt tänkt. En
0: gång per avsnitt Ja. <laughs> så ska den nämnas. Eh, ja, och sen var det gubben nummer två. Sebastian Fettel. Han ledde racet.
2: Ja, han har alltså 3500 varv i ledningen när han kört nu. Det, jag tyckte det var jättekul att få se Sebastian Fettel i ledningen. Och jag blev så himla arg när han går in i depå. Och de... Klantar bort sig de har, Han ligger i typ Top 5 nästan hela racet Han ligger i ledningen och har chans att göra Ett så här superresultat Nu slutade det visserligen med plats 7 ändå Eftersom man kan dra fördel Av Alonsos bestraffning Men Det var ju värt så himla mycket mer Vad kul det hade varit att få se Fettel Typ på pallen, det kanske inte hade nått dit Men i alla fall betydligt längre upp
0: Ja oh. Nej men och sättet som man kör, körde på liksom, Många kamper, många fina omkörningar hur liv i de där däcken Och jag flög upp i soffan också Eh, när det där hände. Det blev alltså 16 sekunder. det här var efter att... Förstappen eh, ja, ledde ju det här racet så, som han alltid gör. Och det fanns ingenting som skulle kunna stoppa honom. Och framförallt inte då om man har ett team som Red Bull bakom sig som gör de snabbaste depåstoppen vecka ut och vecka in. Men den här gången så gick Förstappen in. Och det tog 11 sekunder för dem att få ordning på där Det var en eh, mutterbestod som inte, som inte riktigt eh, var vid liv. Och då tänkte man... 11 sekunder, tänkte man. Oj, det är otroligt. Men sen kommer Fettel och åker på 16 sekunder i deponder.
2: Mm, de kanske skulle behövt den där grejen som gjorde att de inte hade den där drickan som gjorde att de inte hade problemen jättelagg den här helgen.
0: Ja, för det var ju se, alltså 16 sekunder. Det, det, det är inte ofta man ser 16 sekunder och sen att de kommer ut igen.
1: Ofta Nej, är det så 16 alltså... sekunder
0: och då är det kört. Det var liksom såna här eh, Drive to Survive avsnitt 1, säsong 1. Kommer du ihåg det? När Haas På, eh, är det Monsa tror jag som de har Båda bilarna går hur bra som helst Och de är typ så här, båda bilarna är uppe i topp 6 eller något sånt Men det är väl eh, Australien?
2: I ja, är det Austral
0: ja, är Australien ja. ja, ja Så
2: klantar de sig
0: Ja, och då är, det då är det en då person som ska byta däck Och han bara, när bilen rullar iväg då även om det är Magnussen eller om det är Grosjean som åker iväg Och då kommer ena bilen in Och då sumpar mekanikern Så direkt när bilen åker iväg så säger han Nej jag tror inte jag har fått i muttern Jag tror inte jag satte den Och då måste den bilen bryta Så kommer nästa bil Och då är det samma grej När de hade båda bilarna mot sin, sitt bästa resultat Genom alla tider Och då skiter det sig i depån Det var lite sån känsla med fett eller nu 16 sekunder I och med den här segern på Couta i USA så är det så att eh, förstappen tar sin trettonde eh, seger på en säsong och då tangerar han Schumacher och Fettel och då behöver han bara en race seger till för att ha flest race under en säsong och då är det så här att då tänkte jag ta mina småstats i ett slags eh, förstappenformat den här gången för att eh, han eh, slår ju rekord efter rekord och eh, då eh, radar jag upp dem här bara. <skratt> Det här är det med förstappens rekord. Han är. Den yngsta föraren att någonsin starta ett race Det var när han var 17 år och 166 dagar Australiens Grand Prix 2015 Han är den yngsta föraren någonsin att ta poäng Och det gjorde han på Malaysias Grand Prix 2015 Då var han 17 år och 180 dagar Han är även den yngsta föraren att någonsin vinna ett race Det gjorde han i Spanien 2016 Då var han 18 år och 228 dagar Han är också den yngsta föraren att någonsin ställa sig på podiet. Och det här är alltså samma race då. 18 år, 228 dagar i Spaniens Grand Prix. Närmast bakom är ju intressant Lance Stroll som blev trea i Azerbaijan 2017. Men då var han 11 dagar äldre än vad Max Verstappen var i Barça. Så det skulle kunna vara Lance Stroll som hade den, det är rekordet i alla fall. Men även där är det Verstappen. Han är den yngsta föraren att någonsin leda ett varv. Och det var också Spaniens eh, GP när han vann. Han är den yngsta föraren att sätta snabbaste varv. Det gjorde han när han var 19 år och 44 dagar. Brasiliens GP, 2016. Han är den yngsta föraren att slå till med en Grand Slam. Och vad är en Grand Slam, Anna?
2: En Grand Slam? Det är ju pole position snabbaste varvet och raceäger.
0: Ja, och det gjorde han... Österrikes GP. Då var han faktiskt 23 år och 277 dagar gammal. Och ändå är han den yngsta som någonsin att eh, gjort det. Och här hade han då, vid den här tiden i sin karriär så hade han 14 segrar, 13 snabbaste varv och 6 poles. Men det dröjde ändå till 2021 när han satte första Grand Slammen. Han är också den som har flest podium under en säsong och det var förra säsongen med 18. Och då kommer vi till rekord som han kan slå. Och han kan Slå flest poäng under en säsong. För det har Lewis Hamilton just nu 413 poäng 2019. När han vann 11 av 21 race. Men nu har Max 391 poäng. Så genom seger i resterande race och snabbaste varv plus sprintseger så blir det alltså 8. Ja, det är 86 poäng kvar att köra om. Vinnar han allt så slår han alltså- Lewis Hamiltoners rekord med 65 poäng. Tror du han kommer göra det? Max Verstappen har nu 391- och Lewis rekord från 2019 är på 413 poäng.
2: Alltså, jag tror ju att det är sannolikt- att han gör det. Vi har ju ett, sprint, ett sprintlopp liksom också- så att det är väldigt mycket poäng kvar att köra om.
0: Ja, så då kan man ju spika fast- att det rekordet kommer han också ha djup. Ha han kan också slå största- Segermarginalet i mästerskapet Fettel slog Alonso 2013 med 155 poäng Fettel 1, Alonso 2 Nu är det så att Förstappen eh, har 124 poäng På tvåan som är Leclerc Och sen två poäng till ner till Perez eh, Och det är En del race kvar DNF på någon av dem båda liksom Och Max eh, vinner, vad tror du? Kommer han slå det Fettels rekord från 2013 Med en segermarginal på 155 poäng Nu har han alltså 124 poäng ner till Leclerc
2: Alltså det där är ju en 50-50 um, Vi vet ju att det är vissa före till honom som har en bryta Så att jag skulle säga att möjligheten finns Men alltså det här är ju bara rena spekulationer
0: Kom igen Gör han eller gör han inte Anna? Nej det gör det inte Den här då, se om du vågar sticka ut hakan här Flest mästerskap genom alla tider Schumacher och Hamilton har sju var Max Verstappen har två Han är 25 år Vinner han fem, fem år i rad nu Så har han sjunande 30. Ja. I och med att han är den yngsta någonsin och så vidare. Så är
2: det ju. Men du har ju om du har ju 26 har ju ett helt nytt motorreglemente. Eh, och då kan det ju hända så oerhört mycket som när reglementesförändringarna kan ju ställa till enorma skillnader. Vi såg ju hur det såg ut vid den senaste reglementesförändringen 2014 då Mercedes dominerade något vansinnigt i flera säsonger så att Jag tycker inte att det jag tycker inte att det är helt seriöst att sitta och prata om någonting när vi inte vet hur förutsättningarna ser ut faktiskt för det är så himla långt bort i framtiden.
0: Jag tror inte att han kommer slå Schumacher och Hamilton. Jag hade 14 stats till men det kändes som att du tröttnade rejält på att höra statistik så nu får du ta dina plus istället jag ska vi se om det blir lite lite gladare miner.
2: Men då sätter vi igång. Ett plus, Ferrari och Sainz. Alltså, vilka otursgubbar. Det här är ju symptomatiskt för hela säsongen. Det känns ju som det som kan gå fel, det går fel. Två plus, Lewis Hamilton. Den här gubben var ju på gång, men bilen är ju inte det. För den har inte riktigt en toppfart som krävs. Och jag vet, Philip, hur mycket du längtar efter att det ska bli en Mercedes-seger. Men frågan är ju lite grann... Om man satsar på att försöka ta en seger 2022 eller om man hellre vill ha en riktigt, riktigt bra bil 2023. 3 plus Max Verstappen, 13 segrar i år, 33 totalt, fler än Alonso och nu jagar han Ayrton Senna. 4 plus Fettel, vilken är det då. 3500 varv i ledningen efter de här varven i ledningen i USA, driver of the day. Och en underbar fight med Kevin Magnussen på slutet, den var ju fantastisk. Och han påtalar ju att han kommer sakna adrenalinpåslaget. Och eh, ja, vi kommer ju sakna honom.
0: Och 5 plus går till en annan gubbe, hoppas jag.
2: Fernando Alonso. Kolla den gubben då. Alltså hans uppkörning var ju makalöst. Och han visar ju att han har effet att göra även om han är över 40 år. Det är väl bara lite synd att han fick den där bestraffningen. För jag tycker att uh, hans insats var värd poäng. Motorstopp. Länsstroll. Hon får vi kalla för sopgubbe då. Alltså han får tre platser nedflyttning på gridden. Men jag tycker att det var väldigt snällt för en sån farlig manö manöver. Han gav ju Alonso en riktig flygtur där.
0: Tack för dem plussen. Nu ska vi spana snabbt fram emot eh, nästa Helis, eh, race, som är Sergio Perez hemmarejs i Mexico <skratt>
2: Ska vi prata om Mexiko, ja. Vi har kvällsrace igen, kvar klockan 22, rejs klockan 21. Och vad vet vi om den här banan då? Jo då, den kom tillbaks till F1 efter 2014. Det var 23 år som det faktiskt inte kördes som F1 i Mexiko. Men Sergio Perez har ju hjälpt till så att det är populärt som sjutton i det landet igen. Banan den är döpte ett syskonparr. Autodromo, Hermanos Rodriguez och de två var ju några av Mexikos absolut främsta reserförare. Eh, ingen av dem lever längre. Båda förlorade faktiskt sina liv på reserbanan i samband med racing. Eh, men den här banan då ja, den har ju inte så där väldigt mycket stora likheter egentligen med den banan där det kördes F1 på 1990-talet men Det som man ofta har med sig efter att ha sett tävlingen i Mexiko det är ju det här fantastiska stadiokomplexet som har plats för 42 000 åskådare. Det är riktigt häftigt. Och att stå på den prispallen är ju superläckert, och det är någonting som alla förare som får möjligheten till att göra kommer att ha med sig resten av livet.
0: Ja, det, det, det känns verkligen som att de kör in över en sån gammal byggd fotbollsarena som är byggt som en oval men bara själva liksom höjningen borta i kurvan som de kör in i. Och så är det åt båda håll. Det är, det är extremt coolt där. Och så har de alltid så snygg målning i backen där också- som de illustrerar Mexikos GP på något snyggt sätt.
2: Så Mexiko City ligger väldigt högt. Banan befinner sig på 2200 meter över havet- vilket är 1500 meter högre än banan i Brasilien. Och den här höga höjden den gör ju att luften blir betydligt tunnare- Ungefär 25% mindre syre och det påverkar ju alla, förare, bilar, motorer. Och det gör ju också att det blir enorma toppfarter som, samtidigt som att downforce-nivåerna motsvarar dem i Monaco. Och det är ju årets långsammaste bana. Man tappar ungefär 25% av downforce och motorn tappar väl runt 25% i prestanda. Och det gör att turbon måste jobba mycket hårdare för att kompensera. Så med andra ord ställer den höga höjden över havet helt andra krav på materialet än vad teamen är vana vid. Och det kan ju naturligtvis leda till oväntade utmaningar och förändringar i resultatlistan. Och framförallt så blir det ju väldigt, väldigt viktigt med kylningen av motorer, växellåda och
0: bromsar. Ja, det är jävligt coolt alltså. Det är att den, att den är så, så högt upp. Hur högt upp sa att den var eh, ovanför?
2: Alltså hur högt som banan ligger på i Mexiko. Ja. 2200 meter.
0: Tror du att eh, Perez har någon fördel av det här? På samma sätt som Ecuador's fotbollslandslag som har sin, eh, sin arena på typ 2700-800 meters höjd. När de alltid vinner sina hemmamatcher men förlorar sina bortamatcher När de så VM-kvalar och så. De tar sig till VM på att de vinner alla matcher hemma för att alla lag kommer dit. Och storknar brassarna och argentinerna.
2: Ja, alltså han är ju van vid den här höga höjden, absolut. Men det handlar ju också om hans bil och vad den klarar av. Så att, ja, jag vet inte riktigt om det är någon fördel.
0: Och eh, frågan som jag har ställt till dig många gånger. Kommer Mercedes ta sin första seger i eh, helgen?
2: Alltså, du satt ju hoppas Mercedes redan förra helgen. Nej, den här gången så tror jag faktiskt inte att eh, Mercedes... Eh, vinner heller. Jag tror att man får svårt att ta den där segern. För precis som jag sa i plussen här så tror jag någonstans att Toto Wolff som är teamchef för Mercedes, han värderar nog mer att ta en seger eller flera segrar under 2023 än att ta en seger i år. Ja, kan vi säga mer om banan då? Varvet är 4,3 kilometer. Vi kör 71 varv. Avståndet till den första kurvan är 890 meter. Totalt kommer det vara 16 kurvor. Och vi hade en enstoppsstrategi senast. Banan debuterade 1963- och då vann ju Jim Clark Lotus från pole position. Och den förare som har, har vunnit- från den lägsta startpositionen är Alain Prost- som vann från startplats 13 i sin Ferrari 1990. Och de senaste segrarna här- F att komma tillbaka till Mexiko Det är Rosberg 2015 Hamilton 2016 Verstappen 2017 Verstappen 2018 Hamilton 2019 Verstappen 2021 Så att det är ju Red Bull och Mercedes som har vunnit här Och egentligen så kan jag tycka att det finns inte så stor vitt Att titta på den äldre statistiken Eftersom banan har förändrats så pass mycket Så att vi kan väl säga att Verstappen som har tre segrar Han skulle jag säga tillhör favoriterna den här helgen.
0: Hur många sombreros tror du vi kommer att se på läktarna då?
2: Sombreros på läktarna gör det ju antagligen betydligt fler än vad både du och jag kan räkna med. Det är jag rätt säker
0: på. Ja, det tror jag också. Det kommer att vara sombreros tätt på, på läktarna. Och nu är det även så att vi ska ha verkligen en hyllningsnationalsång för att vår vän Dino Beganovic har helt enligt plan åkt hem mästerskapet som heter Formula Regional European Championship by Alpine. Jag tror att jag sa det rätt på det där sättet. Och i och med den här titeln så är det ju alltså stormsteg framåt mot en framtida Formel 1-plats som såklart är målet. Och Anna har pratat med Dino efter den här segern. Så vi lyssnar på Dinos... Känslor och tankar efter segern i Formula Regional Championship European, Baloo by Alpine.
1: Nej men känslorna när jag gick var helt obeskrivliga. Jag menar jag hade en bra stund på radion där efteråt med min ingenjör där... Ja, efteråt så kunde man höra att jag var ganska hes. Och, nej men alltså det känns helt otroligt bra att få äntligen få säga att vi är mästare och... Eh, Och efter en sån säsong att ha lett mästerskapet sen första dagen. Första riset har varit, har varit tufft men eh, vi klarar till slut. Eh, och har varit i ledningen sen första, första början. Så eh, jag är extremt glad över det.
2: Hur har du upplevt säsongen?
1: Säsongen har varit helt otroligt bra. Jag menar det har varit en Den bästa säsongen i min karriär hittills. Och eh, förmodligen det bästa året också. Vi har egentligen varit igång sen januari. Med testande och körande i Dubai. Eh, och efter det har vi bara... Um, varit, eh, varit igång och testat inför säsongen i Europa. Eh, och det här mästerskapet som vi har vunnit. Eh, och efter de, vad ska man säga, efter de fyra första helgerna så... var det lite för bra för att vara sant eh, och vi visste att det skulle komma motgångar också men i början så kändes det som att vi var um, ingen kunde stoppa oss liksom och till slut så kunde vi vinna med ett rejält godo så nej det har varit en helt otrolig säsong för att eh, totalt sett.
2: Som du ser det, vad ligger bakom dina framgångar?
1: Det ligger hårt arbete. Jag menar jag tror allt började eh, i slutet av förra året. de två sista racerna där vi hade så bra resultat och så bra fart och eh, därefter var det bara att bygga upp inför det här året och att verkligen fighta som mänskapskapet och veta att vi har farten att göra det. Eh, och som före så har jag vuxit en del och eh, teamet har gjort ett stort steg framåt eh, gällande eh, bara allmän performance. Så... Ja, mycket hårt jobbande under vintern, mycket tester som jag har gjort för teamet för att eh, kunna leverera i år. Vad betyder den titeln för dig i praktiken? Nej, men jag menar, titeln betyder jättemycket för mig. Jag menar, det, är så många, det är så många som kollar på de yngre serierna och det är ju klart att det är där alla föregår innan Formel 1. Så Formel 1-team kollar, eh, teamen från F2 och F3 kollar... Och också såklart eh, lägre team och eh, följare eller supportrar. Så det betyder jättemycket. Såklart så, är, eh, så har jag fått ganska mycket license points också. Som förhoppningsvis kommer jag kommer ta fördel av i, i framtiden.
0: Och vi har ju hört vad Dino själv har sagt om sin femårsplan med att ska vinna det här mästerskapet. Där kan man lyssna på i specialavsnittet som vi gjorde i somras med Dino Boganovic. Där han pratar med oss i ett helt avsnitt och berättar om hur det är. Så om du inte har hört det och nu när Beganovic börjar komma på flera eh, olika platser i media Sverige efter den här segern i Formula Regional European Championship by Alpin. Så håll ögonen öppna för Dino Boganovic, vår vän Grattis till segern mm. ja, Då ser vi fram emot det mexikanska Grand Prixet I Mexiko på höghöjd med sombrero Vi får plocka fram våra egna sombrerohattar Och sätta oss på söndag kväll och kolla på det här racet Vi köttar plattan i mattan vidare och tackar för glatt impossible. You can do it too man. No Mikey, no,
1: no Mikey, that was so right. And Mike laps, and steering with him.